0: Alô a todos que nos ouvem, novamente estamos aqui com o podcast da Igreja do Mover, Canoas, Rio Grande do Sul. E hoje continuamos falando, todos os dias da semana, né? A questão das aparições, algumas aparições de Jesus após a sua ressurreição. E temos para essa nossa conversa, hoje o pastor Isaac está aqui conosco gravando esse podcast. Bem-vindo, pastor Isaac.
1: Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Boa tarde ou boa noite. Esperamos que seja um momento também de edificação sua, assim como tem sido para nós todos esses bate-papos entre os pastores aqui, para juntos crescermos um pouco mais.
0: É isso aí. Hoje vamos então ler um episódio acontecido, especialmente com aquele difícil, um, 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 um discípulo que a gente diria um pouco mais difícil, um homem difícil de convencer, que era o Tomé. Diz assim ali em capítulo João, capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimum, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas minha, com as minhas mãos o sinal dos cravos, ali não puseram o meu dedo e não puser a mão no seu lado de modo nenhum, acreditarei. Passados os oito dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, Tomé. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Estamos aí com o Tomé, né? Um, um homem, tudo que nos parece assim, um tanto difícil de convencê-lo desta nova realidade, que era a ressurreição do Senhor. Os discípulos testemunharam para ele, porque no dia que Jesus apareceu, uh, uns dias antes, diz aqui, né? ele não estava junto, pelo jeito, ele perdeu aquele dia. Onde ele estava? Não sei. A Bíblia não diz, mas, com certeza, fazendo muitas reflexões, creio que extremamente, agora, dolorido na sua alma cético, duvidoso né? porque ele está ouvindo o testemunho dos outros mas ele diz, não, eu só acredito se eu mesmo ver, né,
1: pastor Isaac se por um lado nós sempre criticamos o Tomé pela sua falta de fé ou por suas dúvidas é interessante que o primeiro trecho do texto que nós lemos mostra que ele não estava trancado em casa com medo como os outros discípulos no podcast de ontem, o pastor Paulo e o pastor Daire falaram sobre quando Jesus chega e diz que a paz esteja com vocês e os discípulos estavam trancados em casa com medo dos judeus. Parece que Tomé estava assim do lado de fora, não estava no mesmo ambiente e talvez sem medo, mas cheio de dúvidas. É verdade, que é um outro sentimento, né? É um outro sentimento
0: e nessa sua ausência... Ele perde aquela visitação de Jesus, né? Onde Jesus até come ali peixe e mel, favo de mel. Né? Ele perdeu aquela visitação. Mas nós estávamos falando aqui também, antes, a dúvida dele são dúvidas honestas. Não é aquele crítico azedo, não, não é isso que está se falando de Tomé. Ele tem suas dúvidas, até porque. Parece-nos que Tomé não é daquelas pessoas que engolem qualquer coisa, né? É uhum. aquelas pessoas que ingênuos acreditam em tudo. Não, ele quer ter certeza absoluta. E ele mesmo ouve o testemunho dos colegas discípulos, dos colegas apóstolos. Mas eles não, não, eu, eu tenho que ter a minha experiência. E esse acho que é um aspecto, olhando, a isso, fazendo a defesa de Tomé, hein? Acho que esse aspecto é um lado bom. Você deve ter a sua fé própria, não ir na fé dos outros. É tipo, ah, os outros dizem que, aí, ah, eu vou também. Não, tu tem que ter a tua experiência.
1: Uhum. É, e são dias que temos vivido, e também nesse uh, pós-Páscoa, né, relembrando a ressurreição de Jesus, que talvez, por causa da forma com que você foi criado, ou da sua personalidade, você não está com medo. Você não tem medo de tudo que tem uh, nos envolvido, mas você tem muitas dúvidas, assim como, você, assim como Tomé, você se encaixa nesse perfil, as dúvidas talvez tenham cercado o seu coração, tenham cercado a sua imaginação, mas elas não uh, evoluíram uh, para o um medo, por isso a importância de você crer que Jesus sim, ressuscitou, e o mesmo Jesus ressurreto, que apareceu aos discípulos e declarou, a paz sobre ele, nesses dias ele declara paz, não somente sobre os medos, mas também sobre as dúvidas. Amém, né? É uma Amém. paz, como foi falado, que ela abrange todos os aspectos da nossa vida, né? Amém. Nós temos falado de uma fé 360, poderíamos dizer de uma paz 360, Amém. que alcança todos os aspectos do nosso viver.
0: Aliás, você sabe o que é... Que... Quer dizer a palavra dúvida? É duas visões. Coração dividido. Ele estava o coração. O pessoal está testemunhando aqui. Olha, Jesus ressuscitou. Ele apareceu a nós. mas tá, Vamos dizer que isso ocupou metade do coração dele. Mas a outra metade... Ah, mas eu mesmo não, não tive a experiência que meus colegas discípulos tiveram. Acho que a coisa vai por aí. Eu preciso ver. E eu não sei se você é dessas pessoas, se alguém te diz algo a respeito da Bíblia, e você tá ouviu, mas não tem certeza ainda. E você mesmo vai lá e faz a sua busca, a sua, a sua procura nas Escrituras. Ah, está aqui. Agora eu estou convencido. Eu, particularmente, sou assim. Se alguém me diz algo, ok, mas eu vou lá olhar. Na Bíblia tem os cristãos lá da cidade de Bereia, né? Eles ouviam a pregação, mas eles iam nas escrituras confirmar se é assim mesmo. Isso é prudente, isso é saudável, né? Embora eu sei que Jesus aqui faz uma crítica a ele, não seja. Ele parece que foi excessivamente demorado em crer. Aí ele sofre uma crítica
1: uhum. de Jesus. É por isso que eu, eu reforço a ideia de não deixarmos a dúvida evoluir para o medo porque se por um momento parece que Tomé não tinha medo, oito dias depois ele se encontra reunido uh, novamente com os discípulos, e aí sim, com medo. É, é o momento de nós frearmos a dúvida para que ela não evolua para o medo, porque senão nós vamos ter que frear dois sentimentos que abalam e sacodem a estrutura da nossa fé. Amém. Uh, em termos de, de saúde
0: do nosso corpo, os médicos dizem o seguinte: quando tu tens uma dor leve, ataque-a logo, não deixa ela crescer. Por exemplo, alguém tem uma dor de cabeça. Se tu não atacá-la com alguma medicação, se for, isso pode evoluir para uma enxaqueca, uma super dor de cabeça. Então, acho que na área da nossa alma, dos sentimentos, tu tem um sentimento de que pega aqui hoje estamos falando de medo e dúvida, mas no caso de mais dúvida, se tu deixa isso crescer, isso evolui. Isso cresce e gera outros sentimentos ruins. Aí Jesus contra-ataca isso para ajudar essa, essa crítica de Jesus. Eu vou chamar aqui desse remédio de Jesus para Tomé. É uma chamada à fé, a crer, para que possa resgatar o seu discípulo que está evoluindo, ainda que ele tenha pergunta honesta, mas da pergunta honesta, se posso dizer uma dúvida honesta, ela
1: está evoluindo para o pior e Jesus puxa ele de volta é, e o remédio que Jesus traz como em outros episódios é a paz ele novamente se apresenta dizendo, afirmando, exclamando que a paz esteja com vocês quando nós passamos momentos de dúvida ou de medo nós não precisamos ouvir muitas coisas a não ser paz paz seja convosco, e o convite também que nós recebemos é para que nós possamos levar essa paz a outras pessoas, talvez nós temos opinião sobre vários assuntos, nós talvez poderíamos contratacar a dúvida das pessoas, ou o medo das pessoas com fatos, com argumentos, com conhecimento bíblico, mas a forma com que Jesus se apresenta é muito diferente, ele vem e declara a sua paz. Que esses sejam dias também que nós possamos declarar a paz de Cristo, a paz do Cristo ressurreto sobre a vida de pessoas que estão à nossa volta, estão cheias de dúvida, cheias de medo, para que elas possam experimentar o que nós já temos experimentado. Amém. Ainda mais nesses dias de saúde
0: pública mundial, gerando esses medos também. Nós queremos te lembrar, o Senhor Jesus ressuscitado traz paz para esse contexto também. O mundo precisa conhecer essa paz. Eu até entendo que Deus está chacoalhando o mundo. O mundo se sentia com uma paz que ele mesmo gera. né? Esse, o mundo tem o seu tipo de paz e estava meio se sentindo tranquilo, sem Deus, como nem precisamos de Deus. né? Não, não, não tem outro jeito. E aqui os mesmos discípulos, eles... A maioria deles já tinha visto Jesus, mas ainda tinham que receber de novo essa palavra. Paz. Ou seja, parece que eles precisavam se firmar com isso. E não é assim a nossa vida? Quantas vezes Deus quer nos abençoar com algo e Deus fala conosco mais de uma vez até que aquilo fique firme dentro de nós. Fique uma convicção, fique cimentado, colado, firmado né? em
1: nós. É, eu gostaria de... Uh ler e citar o autor C.S. Lewis, que é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, e que, em meio à Segunda Guerra, ele escreveu algo que se aplica aos nossos dias hoje. Ele disse assim, Satanás disse, Eu causarei ansiedade, medo e pânico. Eu irei parar as grandes empresas, escolas, os seus templos e os eventos esportivos e causarei um tremendo tumulto na economia. Mas Jesus vem com sua paz e diz, Eu juntarei as vizinhanças. Restaurarei as famílias, trarei o jantar à mesa de volta à rotina. Eu ajudarei o meu povo a acalmar a vida e a realidade das outras pessoas e mostrar o que realmente importa. E eu ensinarei aos meus filhos que devem confiar em mim e não no dinheiro, nos bens materiais. É, quando é que foi escrito isso aí? 1942. Eu achei que tinha sido semana passada. A ah, tamanha atualidade? Exatamente.
0: 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Esse autor, esse autor, de certa maneira, fala profeticamente também. É Na né? verdade. Né? Paz é, é o grande sentimento que o mundo precisa, mas o mundo ele próprio não gera paz. Como os discípulos próprios não geravam paz para eles, vocês viram? Essa paz que vai além do entendimento, vai além das tribulações mundiais de saúde do momento que estamos vivendo. Essa paz vem de Deus. E é o que as pessoas precisam, nós cristãos também. E só se ganha essa paz tendo um correto relacionamento com Deus. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. O duvidoso Tomé. O Tomé, voltando a ele também, Lá em João, capítulo 14, o Tomé, Jesus estava falando que ele foi preparar moradas e tudo mais, e vocês sabem o caminho. E o Tomé pula no meio, não, senhor, eu não sei o caminho. <risos> Sabe, o Tomé, que honestidade, né? O pastor Everton, nosso bate-papo aqui, estava dizendo, o Tomé era aquele aluno na sala de aula, quando o professor abria espaço para fazer uma pergunta, a primeira pergunta era de Tomé, ou, ou o pastor Everton, está aqui conosco no estúdio também, hein? ou era de Pedro. Os dois acho que estavam sempre ali. <risos> corriam, quem, corriam. Quem, quem levanta a mão primeiro. Né? Mas falando, o Tomé, não, senhor, eu não sei o caminho. E aí Jesus, não, Tomé, eu sou o caminho. Né? Claro, isso tudo que está acontecendo com os discípulos, aqui também, nos três anos de discipulado que Jesus teve com eles, e agora no pós-ressurreição. Tudo isso é discipulado, Pastor Isaac. Tudo isso é ensino
1: sobre o reino de Deus. E é importante também uh, reforçar para o nosso ouvinte que Jesus ele não se importa em mostrar o que ele já fez por nós. Por mais que havia dúvida no coração de Tomé e havia medo entre os discípulos, Jesus não não se importa de dizer: Ponha aqui o dedo. Veja as minhas mãos, põe aqui no meu lado onde eu fui perfurado. Jesus não se importa com as nossas dúvidas, ele não se importa com os nossos medos. Ele quer inclusive sanar as nossas dúvidas. né? É Essa, essa é a principal tarefa, talvez, que Jesus hum. uh, veio trazer os discípulos naquele momento, porque se eles não tivessem essas dúvidas e esses medos sanados, como eles iam levar a igreja, o reino de Deus adiante? Nós não temos como levar o reino de Deus adiante se o nosso coração está cheio de dúvida ou de medos. Eles são normais e por vezes eles nos atormentam, mas não tem como levarmos o reino de Deus com dúvidas. Amém, não
0: tem não, tem que ter. E se você que nos ouve aí, talvez você tenha suas dúvidas, eu estou chamando de dúvidas honestas. O coração ainda está dividido
1: em algum tema da Bíblia, ou do senhorio, do próprio Jesus? Algumas é. pessoas às vezes duvidam do amor de Deus por elas. É. Então... E nesses dias nós nos, re... nos lembramos da Páscoa, da entrega que Jesus uh, fez por nós. Não há por que duvidar do amor de Deus.
0: É, e se você tem dúvida, então nós temos que te fazer um convite, mais que um convite, um desafio, para você fazer uma experiência... Pode dizer, Deus, se isso que os pastores estão falando aqui no podcast, se isso é verdade, me dá, me dá oportunidade de ter essa experiência. Se Deus vê que a sua pergunta é honesta, Deus vai te responder. Deus vai. Agora, tem gente que tem pergunta desonesta, aquele crítico ácido. Esse vai morrer com a sua crítica ácida. Se ele não tem essa honestidade. Mas perguntas honestas. O Senhor responde tanto que o Senhor se expõe. Pode tocar em mim. O Senhor vai te apresentar as evidências. Pode ficar tranquilo. A gente tem visto pessoas às vezes duras para o Evangelho. Pessoas fechadas. E Deus as ama tanto que o único jeito de alcançá-las às vezes é permitindo um contratempo consigo, ou um contratempo com um filho, por exemplo aí aquela pessoa revê valores, revê até, até o seu jeito de fé às vezes é uma fé errada, ou fé nenhuma, e a pessoa revê
1: pastor Isaac, é, e quando Tomé ele, acho que cai a ficha dele, a única coisa que ele pode fazer é dizer Senhor meu e Deus meu Eu não sei tudo que envolve essa cena mas eu eu imagino Tomé talvez se jogando aos pés de Jesus. Ah, eu acredito também. Dizendo Senhor. O, o que tem por trás dessas palavras e o que significava no tempo deles dizer Senhor meu e Deus meu? Olha, eu me lembrei agora de Maria Madalena no domingo de
0: manhã da Páscoa, bem cedinho. Ela foi ao túmulo com mais mulheres. E ela pensou que era o jardineiro, né? Uhum. E quando ela ouve Jesus chamar Maria, ela entendeu, e ela chamou Raboni, quer dizer Rabi, né? mestre, e ela se joga aos pés dele. Eu acredito que nessa cena aqui, olha, o, o homem que estava com dúvida, acabaram-se as dúvidas, né? E aí ele vai para o extremo de um, de um amor, o extremo de certeza que o faz amar dessa, olha, chamar aqui Jesus de Deus meu, é, é grande isso aqui. Ele estava dizendo, o homem que está na minha frente, o crucificado e agora ressuscitado, esse é o meu Deus. Isso é grande. Chamar de Senhor, a mesma coisa. Hoje parece para nós isso não tem tanta força, mas lá nos tempos bíblicos, era uma palavra que se usava para Deus. né? Então, realmente, o Senhor ao se expor, e Deus vai se expor para você, Deus vai se revelar, isso que eu estou dizendo expor, para que você tenha o seu coração firmado, sem dúvida, e nesta certeza,
1: o ressuscitado é Deus meu também. É, Jesus diz, felizes aqueles que não viram e creram. Nós não vamos experimentar o que Tomé experimentou para que as dúvidas dele fossem saradas, fossem sanadas, mas que nós possamos crer e... Para que a nossa dúvida, o nosso medo seja curado, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos jogar aos pés de Cristo e dizermos Senhor meu, Deus meu. Nos Amém. rendermos totalmente para que essa dúvida se transforme em fé. Amém. A fé verdadeira, você que está nos ouvindo. Sua
0: fé em Jesus ressuscitado nunca será frustrada. Pelo Amém. contrário, sua fé vai tirar medos, vai tirar dúvidas, e se instalar no teu coração uma fé, e uma, aliás, uma paz, que vai além de qualquer notícia ruim, de qualquer tempestade, é uma paz que vai além do entendimento. Essa é a paz do Evangelho. Gostaria de convidar você a orar conosco. Senhor Deus, te agradecemos pela revelação das Escrituras, pelo entendimento que o Senhor deu a Tomé, e o Tomé, creio eu, representa também a humanidade. Representa a humanidade que tem seus medos, suas dúvidas, até se encontrar com o Cristo ressurreto. Vem paz sobre os nossos ouvintes, te pedimos. Vem essa fé verdadeira, vem esse contato tão próximo contigo, que pela fé a gente pode também dizer, toquei no Senhor, experimentei o Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje temos esse canal da fé com o qual nos vinculamos ao Senhor. Abençoa todos os ouvintes nesses dias difíceis de doenças. Muitos e muitos sejam curados para a Tua glória. Todos os Teus filhos sejam protegidos nesse momento. Também nesse pós-Páscoa, cada um de nós, ó Deus, possa experimentar sempre o Senhor viva em nós e através de nós Podemos levar o teu nome também a tantas pessoas que sofrem. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abençoado dia a todos vocês.
1: Amém. Deus abençoe.